0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是二零二四年令和六年的一月二十九号，星期一。我们在回顾二零二三年过去这一年的各式各样的事情的时候，有一件事情我一直在想，说要怎么去跟大家分享就是二零二三年最流行的事情一般来说呢，在日本如果要聊到一整年度的流行的话，以前呢通常我们都会用流行语哦，通常都会有什么流行语大赏之类的哦，这个流行语大赏呢，我应该之后会来跟大家来分享一下。不过在最近这几年呢，如果你要去观察日本在流行什么的时候呢，大家通常比较会去使用的。或者是说会去追踪的呢？现在通常都会是 Twitter， 也就是 X 上面的趋势情报。那当然 ，Twitter 或者是 X， 现在应该叫 X 了啦，现在应该不会叫 Twitter， 只是因为2023年才改名的嘛。现在通常如果说你在日本的媒体上面看到有一些在聊到 X 的时候，后面都会夸弧写前 Twitter， 是不是有一点点小荒谬？没办法，因为才刚改完哦。而且因为你知道，只有 X 一个词啦，我觉得可能今年可能还是会要，或许到了明年大家习惯了 X 就 X 了也不一定哈。好， 2 0 2 3年呢 ，X 它在整个趋势上面来讲呢，也整理了到底在整个平台上面红了哪些事情。那这红了哪些事情里面呢，有一个前20名的名单哦，这是今天我想要来跟大家分享的哦。原因是因为呢，如果你从这二十名的名单去看的话，你大概可以窥探一二，到底二零二三年这一整年当中，日本人到底红了什么？而且这里面其实还蛮多，我都跟大家聊到的哦，也有一些我没有聊过的。看的时候觉得说，哎，对耶，这个好像可以来好好认真聊一下哈、哦。总之啊，这也给我很多灵感啊，就是今年二零二四年做题目的时候，好像也可以把一些这种不同方向的东西来跟大家来聊聊看。好，今天我就来跟大家来聊这一个 Twitter 上面的趋势排名哦。2 0 2 3年令和五年，日本的 X 不能再讲 Twitter 了 ，X 上面趋势排行榜的前20名。好， 我们今天来聊这一个从二十名到第一名整个所谓 X 趋势排行榜。哦， 真的是有够难。你我每次要讲 X 的时 候， 脑中都会有一种 嗯， 对对 对， X X。好， 我们今天 呢， 想要来聊从第二十名到第十一名。我应该把它拆成两集 啦， 因为这个依照我过去每次聊排行榜的经验 哦， 聊前十名二十分钟其实都有点辛 苦， 更别说聊二十个哈。所 以， 我们今天 呢， 我们就来聊。第二十名到第十一名，那这个从第二十名到十一名里面呢，其实有一些事情，虽然说它是日本流行哦，或者是趋势上面的一些关键字，但是它跟日本本身哦比较没有关，它是一个国际新闻哦。那国际新闻类的呢，我就会比较简单的就不多聊了。好，我们再来看第二十名，第二十名呢是 Misokin。对 Misaki n 呢？哇，其实，在去年非常的红诶。不过我在节目上面并有跟大家聊过的原因，是因为呢 ，Hikakin 大家可能不太熟。不过今年我好像可以哈、哦、来跟大家来聊一下日本的 YouTuber 哦。Hikakin 呢，应该算是日本少数的千万 YouTuber。不过你如果要说全日本最红的 YouTuber 呢，大家可能有听说过全日本的最红的 YouTuber 呢已经被美国人给占领了。你知道美国 YouTuber 赚了很多钱之后搬到日本来，所以呢？ Hikakin， 你要说他是日本最红的 YouTuber， 好像又有点不太对啊、哦。但如果说要是呃日本人在日本的 YouTuber 来讲的话，我觉得 Hikakin 应该算是最红的了吧、哦？哈，他其实做 YouTube 已经做了十几年了，应该是不太确定哦，十一还十二个年头哦。他在整个 YouTuber 之外呢，他自己也有他自己的独立品牌。那他的品牌呢，就是 Hikakin Premium。这个 h i k a k i Premium 里面呢，在今年啊，而不是今年二零二三年呢，推出了两款泡面哈、哦，这就是它的 Misokin g、哦、这个 Misokin 的有两款，一个是呢浓厚味增拉面，另外一个是呢浓厚味增梅西、哦、就是是饭的、哦、就是那种泡饭。我之前有跟大家聊过、哦、有一次应该什么电竞泡面跟那个咖喱饭的那个饭所以呢，这个味增拉面跟跟这个泡饭呢，其实都还算是蛮有名的。尤其是它的拉面啊，因为他用的那一个面条哦，还有他用白味增，那个时候啊，很多的 YouTuber 都会开箱哦，就说到底 Hikakin 的这个拉面好不好吃哦？那当然就有两个论战，有人说面比较好吃，有人说饭比较好吃哦。那饭里面又加了一点大蒜，那个味道我觉得也不太一样。我那个时候我有抢到一碗来吃，我怎么没有把它分享出来呢？因为可能我那时候想说皮卡 k 大概没有人认识吧。哦，好，所以这个呢，不但是真的是卖得很好，而且呢，很多人是真的觉得它好吃去买的哦、喔。一方面来讲，这个当然就是靠皮卡 k 它本身的流量哦、喔、去开始带动的买气。不知道算不算是像在台湾，其实也很多嘛，就是很多的 YouTuber 啊网红就会开始做自由品牌，然后做自己的产品哦，大概是这样。不过因为 h i k a k i n 在日本其实已经算是千万 YouTuber 的行列，他推出这一个产品来，也挤上了2023年趋势排行榜的第二十名哦。好，再来第十九名呢？第十九名呢是我推的孩子哦，这个是一部算是动画吧哦，那这一部呢有两个漫画家一起联手创作，一开始其实就获得很多的关注。我相信大家可能多多少少都有看到这个故事。这个故事就是在聊说，有一个诶几岁啊？不未成年，应该十六七岁的一个偶像哈、哦。那个星野呢，他生下了一个双胞胎，但是这个双胞胎呢，其实是他们的粉丝哦，就是他是以前的粉丝，然后不小心呢变成了他一个双胞胎，有一点点科幻的概念在里面的一个剧情。那当然，这部作品的成功呢，除了这部内容哦，就是说里面的故事之外呢。跟 U R S O B 的合作也是一个非常重要的爆点，毕竟 U R S O B 啊，在2023年应该也算是相当相当红的一个歌手了。那在2023年呢 ，Oshinoko 我推的孩子呢的动画也是非常非常的有名，我觉得他能够拿下趋势排行榜的第19名，应该是不为过吧好。好在第18名，第18名呢是以色列。其实以色列这个就是国际新闻了啦，大家应该知道， 2 0 2 3年呢，其实是有一个以巴战争的爆发，所以说哈马斯对于以色列的攻击等等哦，那这些事情呢，其实日本政府对于这些国际上面的冲突反应呢，也有非常多不同的算是看法吗？好，总之这个是国际新闻哦，跟我们节目的关系稍微小一点点，我就简单的跟大家介绍到这边。再来第17名哇！这第17名啊，真的是连载了非常非常久哦，从2009年一直连载到2021年的一部漫画，在2023年的时候推出了他的《The Final Season》完结篇，《晋级的巨人》。《晋级的巨人》啊，应该很多人这样子一路追哈、哦，从年轻的时候一路追到，应该说从学生的时候已经追到开始工作了，就想说到底什么时候会结束哦。晋级的巨人》从2009年到2021年完结整个漫画。全球累积的发行量已经超过了一亿四千万部，我想说，哇，这个数字也太惊人了吧！那它在去年最终季呢，其实分成了两个部分播出，前篇呢是在二零二三年的三月播出，后篇呢是在同年哦，就是去年的十一月四号播出哦、喔。它除了在电视上面播出之外呢，也有很多的网络平台也都有播出。这个你看哦，我们才介绍四个，已经有两个是漫画，而且前面还有，前面还有。我们来看第十六名，第十六名呢，我其实在台湾发现很多人在聊这一部漫画，我自己也打开 n a v f l i x 看了一下，我第一集没有看完诶，有点看不太下去了，怎么办？不知道大家可不可以告诉我说，我要撑到第几集才有办法把它继续撑下去哦？这个大家可能知道我在讲什么，这个叫做《葬送的福利莲》。创作的福利连》呢，它其实也是一个非常独特的故事背景哦。它是在描述呢一个，这算什么啊？就是活了很久很久的精灵魔法师福利连，跟他的伙伴一起打魔王。然后打完魔王之后呢，福利人呢他就踏上了自己的旅程。后来又跟以前的战友重新相逢。好，那这一部呢，其实是在2020年的时候就开始连载，连载了之后啊，也获得了很多的漫画大赏哦。那或者这些漫画大涨之后呢，一直到了2023年，就是去年的9月，唱诵的福利连在电视上面的动画开始播放之后，哈，这个播放的一开始啊，其实是以两个小时特别篇的方式播出的。这应该算是日本的电视的动画史上面呢非常少见的，就是原本漫画就已经有一点点红，但是它的红的程度呢，并不足以支撑，就说，哦，我动画出来之后，大家去看漫画。然后，因为我很喜欢漫画，所以我就看动画，然后再引起一个波潮。我觉得葬送的福利莲》在去年我在日本的感觉，它比较有点像是反过来的哈、哦。当然，葬送的福利莲》这部漫画本来就很红，但是动画呢是红到又带动了原本漫画的买气哦。这个算是一个比较特别的地方。那一直到了年底呢，其实这漫画的累积发行数哦，我应该已经到了1670百万哦，非常非常厉害哦。好，这个是第十六名，葬送的福利莲》。好，我们来看第十五名的关键字。第十五名的关键字呢，这个可能对于在日本人比较有关系哈。在台湾的话，你可能会不知道，哎、欸，这个到底在讲什么？哈，这个叫做 invoice 制度。这个 invoice 制度呢，其实是一个发票的制度。在台湾，发票其实都有统编哦。你應該有听过说，哎、欸，音、英编号几号？哈，这个就是公司的统编哦。但是日本呢，一直都没有统编。那在没有统编的情况之下呢，就是依照一些就是发行的日文，可能叫做请求书、见机书。哎、欸，这个中文应该叫做什么、啊？估价单啦，哦，或者是说收据啦之类的。那因为它并没有像是台湾这样，就是每一张收据它都有一张统编在上面。你有统编，你就知道说谁出去，然后谁收到。那日本的这个 invoice 制度呢？我不能说它完完全就是桶边啦哦，但是有一个类似的概念在这里面哦。那这个有点类似的概念在这里面之后呢，就是很多的公司你就必须要开始去处理说 ，OK， 我现在必须要有一个新的号码，然后这一个新的号码我才把去做生意。那有的大公司呢，它又会要求一些比较小的公司哦，你必须要有这个号码我才愿意跟你做生意哦。总之这件事情呢，其实对于日本来讲算是弄得非常的轰轰烈烈，因为。日本的独立工作 者， 或者是说日本的一个人的工作室之类的 哦， 其实我自己的感觉 啦， 是比台湾多非常非常多的。日本在整个工 作， 应该说他们的比较传 统， 很多大家都知 道， 说以前有除了大公司之外 呢， 比较属于小的店都是属于师徒制嘛。那你有所谓的师徒制的情况之 下， 就会有所谓的底下的人慢慢出师了哈。那在这样子的一种。在这样子的一种传统的训练体制或者是商业体制里面呢，就会有非常非常多的中小企业在日本。有的时候你如果听到一个日本的自由工作者，他可能会跟你讲说啊，我以前呢工作了几年几年之后，我现在开始独立了。哦，那这个独立的意思就是说呢，我已经不是在公司里面上班，然后我出来就是自己开始经营自己的事业哦。这样子的一个环境呢，其实让日本有非常多的个人事业主，也就是说你自己一个人就是一家小小公司的概念。但是你现在自己一个人一个小小的公司，你也必须要有一个像发票的制度在这里面哦。所以说呢，这件事情呢，其实在去年年底吧，应该算是一个蛮大的新闻。这个有机会的话，今年我会再跟大家稍微多聊一些。其实今年我也想要多跟大家聊一些关于这种事情啦。我去年呢，我聊最多关于这种日本的制度的，应该是故乡纳税哦，因为我其实有点害怕聊这种主题，怕大家会觉得说有点太遥远，但觉得好像可以多聊一点，大家觉得也蛮爱听的哦。总之，发票制度就是有一个很大的改变。好，再来第十四名呢，这个是奥利克斯哦。这个奥利克斯呢，它是一个棒球的球队。大家如果有关心去年的棒球比赛的话，哈，应该知道最后是谁赢了吧？哈、哦，我今天卖一个小小关子，也没什么好卖的，大家都知道哈。反、哦、身，它其实，在。这趋势榜里面也是出现的。那这 o r i k u s 呢，其实在日本，它有两个棒球的联盟。那以去年来讲哦，这 o r i k u s 呢，在他们的联盟里面也算是得到了冠军吧，所以最后才会参加季后的日本大赛。那这一年不管是球员的表现，或是团体成绩等等哦，都算是非常非常好。Orikuus 应该算是很多的投手都拿到了非常好的成绩，也有拿到一些，也有很多 o r i k u s 的投手呢，在2023年达到了他的一些里程碑。所以呢，这个关键字出现在第十四名，我觉得是完全不意外的哦。好，再来，我们来看第十三名。哇，第十三名，我们终于出现日剧了。诶、欸，这二十名里面日剧很多哦。我那时候读到第十三名的时候，哦，我还敲了一下大头，问说：“诶、欸，这部你有没有看过？”啊？他居然在趋势排行榜里面排第十三名，而且哦，他是整个日剧榜里面的第三名哦。然后呢，我没有看过，他也没看过，好像台湾完全没有人代理这一部呢，叫做《Daga》。九 o n e z o a 大概九 o n e z o a 如果要翻译成中文的话呢，应该会是诶、欸，但是有热情吧，<笑>没有吧？因为它是 w a a r 哈，但是有热情哦，大概是差不多这种概念哦。那这部日剧呢，其实是去年的第二个季度的日剧，春季日剧啦，四月九号到六月二十五号，这个故事啊，其实是在讲若林正宫跟三里亮太的故事哈。三里亮太呢，可能对于台湾人比较多人认识。很多人认识三里亮太呢，都是因为双层公寓哦、喔、去认识他的哈、喔。那当然还有他的老婆啦。哈、喔。当初三里亮太跟昌景优结婚的时候，大家也是觉得，哎、欸，怎么会是这个样子哈、喔？总之呢，这两个喜剧演员呢，其实一直我记得他们开始真正在演艺圈爆红，应该是在二零一零年左右。我去美国左右的时候的事情。那这部片呢，并不是他们两个人演的，这部片呢，其实是演尼斯的演员去演他们两个人的真实的故事。去演他们当初是怎么样慢慢的从一颗比较不红的慢才的演员，然后呢，慢慢慢慢的哦，就是变成了比较红，然后引起观众的注意啦。那里面当然就有很多的故事哦，那描述的也非常的细腻。你看哦，它是一部日剧，但是演的是真人的故事，然后真人又很红，又是在演艺圈里面本身就在打滚的人。不得不说诶，最近这几年，包括像是花火哦，还有就是。后来的短剧开场哦，还有像现在这种大咖就内做阿鲁，关于这种慢材的一些故事啊，或者搞笑艺人的一些故事啊，其实还蛮打动我的。我现在看到这个之后，我还蛮想去把它找来看看的哦。这个是二零二三年春季的日剧，不知道之后在台湾有没有机会看到。好，再来趋势榜的第十二名呢，一样是一部日剧哇！这部日剧也是哎，也不是也是啊，也是也是日曜剧场。我跟大家讲一下“日曜剧场”这四个字哦，对于日本来讲是什么意思哦？有的时候呢，那一部连续剧我看一看，我就会反映说：“哦，这是日曜剧场。”那你会说，为什么日曜剧场你不是在星期天看呢？因为对，因为我在 Netflix 上面看的，我根本搞不清楚它到底是礼拜几播的。如果在电视上看的话，我当然知道嘛，因为我礼拜天打开电视就是日曜剧场了、哦。日曜剧场的连续剧通常会有一个特色，就是呢，里面会有一种。非常正面、积极，然后会有一种比较大家要抱持的希望。我们日本是一个非常棒的一个国家，有一种非常凝聚大家的感觉。为什么呢？因为明天星期一要上班了哈，星期天的晚上大家一起来好好的互相鼓励一下、振奋一下哈。日曜剧场对我来讲就是这种感觉了。很多这种比较感觉很励志的，像之前那个日本沉默啊，哦，也是日曜剧场。第十二名。的日曜剧场是《Bibondo》v I V A N T 哈，我不知道大家有没有看过这部日剧，应该有吧？这部真的是红到不行啊！我其实是蛮后来才看的，我在 Netflix 上面看的啦。《Bibondo》应该可以算是2023年数一数二受欢迎的剧集，而且台湾人也都认识。因为呢，其实我刚刚讲到说，那个达卡朱奈兹瓦阿鲁是。日剧里面的第三名，那第二名是《比旺斗》哈，但是第一名，第一名我应该会下一集才聊到，但是第一名呢，应该大家会比较没有看过，但这第二名的《比旺斗》应该大家都看过。那这一部呢，其实是夏季的，它也是日曜剧场，但它是 TBS 的日曜剧场。我刚刚讲到的那个《大卡乔内佐 r 鲁》是日本电视台的日曜剧场啊，反正很多电视台都有日曜剧场啦、喔。哈。那总之，这个日曜剧场的夏季的剧集哦、喔，是从七月到九月的日剧。那这个剧情呢，其实是发生在一个架空的国家。日文所谓的架空，就是根本没有这个地方哈，它是把它编造出来的一个国家，在中亚的地区。那它其实是一个蛮复杂的地方哦。那他们就是一群日本人，在中亚发生了一些事情。然后呢，有一点点像是悬疑片吧，我有点也说不上来、欸。就是日本人在那一个国家所做的一些事情，但是又有一些跟黑道有关的。里面其实牵扯到有一些悬疑啊、政治啊、冒险之类的故事，然后有一些像是宗教跟文化的故事，而且重点是它真的是一个成本非常高的一部片啊！我说在看的时候想说，哇塞，天啊，这个景是认真的吗？全部都直接去了吗？这部戏我自己觉得很有趣的事情呢，反而不是它的剧情本身。那剧情本身当然也是蛮有趣的啦。扣掉剧情本身之外呢，因为它所描述的是一群日本人，因为几十年前。的某一些关系，从日本就是算是逃亡嘛，或者是说跑到国外去住，然后很久没有回日本了。所以里面有一些桥段哦，就是在描述说，比方说在中小国家，然后某个人，我好怕暴雷，都不知道怎么描述这个故事哈。某个人他吃到了日本的传统的食物，吃饭哦之类的哈。然后呢，那种感动哦，我就觉得哇，他可以用一种很微妙的方式去描述一个日本文化。我觉得其实是一件相当有趣的事情。以一个日曜剧场来讲，我觉得还蛮好玩的啦。所以我也蛮推荐大家可以去看的。我不知道大家看过没？搞不好大家都比我还早先看过这部日剧。好，再来第十一名，第十一名呢是 Equinox。这个 Equinox 呢，如果是英文的话，应该是念 Equinox 哦。这个 Equinox 呢，它是一只赛马的名字。但其实 Equinox 这个名字的意思啊，其实是指白天跟晚上。几乎差不多时间的时候，所以它的意思应该是指像是春分或者是秋分，就是春分和秋分的时候，就是刚刚好白天跟夜晚应该是一样长的时候。不过这应该也要看说。你的精度纬度在哪里吧？应该是这样子吧？哦，那它其实呢是一只日本赛马的名字，大家可能有听说过。在日本的赛马其实是非常红哦。它在秋季的赛马比赛呢拿到很好的成绩之后呢，其实它不但在日本啊，就是各个媒体全部都报之外，它也是一个非常重要的国际新闻。所以这一批赛马呢，就在2023年里面拿下了这个趋势关键字的第11名。好了，包括这十个哈，就是从第十一名到二十名里面呢，大家认识了几个呢？那这里面其实有看哈，有一个是球队，然后有两部，诶、欸，一二对两部电影哦，然后有一些国际新闻还有两部日剧哦。我们下个礼拜会继续跟大家来聊一到十名。我觉得这个一到十名里面呢、啊，大家可能都猜得到大概会是什么、喔。好了，我们这一节日本大作就到这边，那我们就下周一见喽，拜拜。